Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto, bienvenidos, ¿cómo van las cosas? El despertador con el Puma y Garay, en Unánimo Deportes arrancamos, hoy 28, sí, 28 de junio, es martes, martes 28, martes 28, se está acabando el mes y con muchísimo gusto trabajamos para ustedes. Se acabó la novela de Kyrie Irving en la NBA. Vuelve con los Nets la próxima temporada. Continúa entonces en los Nets de Brooklyn. Kyrie Irving, suspendidos. Dos elementos de los angelinos y los marineros de Seattle. Volvieron a ganar los Yankees ayer. El Canelo y Golovkin se encontraron nuevamente un cara a cara en el Yankee Stadium de cara a su tercera pelea. Sí, a su tercera pelea. Fútbol, se viene el campeonato profesional mexicano, continúa la actividad en México, entonces el mercado de pases sigue en todo el mundo. En Barcelona vuelven a hablar de Dembélé, quiere renovar Dembélé con el Barça. Tenemos todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el mercado de transferencias. No será todavía lo de Luis Suárez a River Plate. Todavía no, pese a que ayer se daba prácticamente como un hecho. El Liverpool se prepara para lo que sería la salida de Salah. No han logrado extensión de contrato, así pues que sería su último año y nada más para Mohamed Salah en el conjunto del Liverpool. Novedades en Wimbledon. Continúa la actividad en el All England Tennis Club en uno de los cuatro Grand Slams de la temporada tenística. Todo esto a nivel de un torneo pues que año tras año seguimos, vivimos y que definitivamente tiene también participación de los nuestros. Los Ángeles es el lugar, el AFC es el lugar correcto para mí, dice Gareth Bell, el hombre que llega a ser compañero de jugadores como el mismo Carlos Vela, de Chiellini, de El Chicho Arango, equipo candidato a llevarse el título de la MLS Los Ángeles Fútbol Club. Mi estimado Puma Daniel Reyes, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo van las cosas? Un abrazo, señora. Hola, ¿qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Lo que se me hubiera hecho muy raro, Kenneth es que Gareth Bale dijera, no, pues mira, no, no quería ir a Los Ángeles, pero al final de cuentas, <risa> <risa> sí lo voy a hacer. Eh, sí, sí, a ver, Kenneth, eh, teniendo en cuenta ese último año de Gareth Bale, bueno, nos, nos queda bastante claro que hizo lo correcto. Un equipo donde no va a tener la presión que tiene en Europa, pero, pero que la está pasando bastante bien en la MLS, que es un equipo engranado, Kenneth, eh, y eso obviamente siempre le ayuda a, a cualquier jugador que se adapte más fácil. Eh, por cierto, Kenneth, ayer en Libre Directo, aquí en Unánimo Deportes, una entrevista muy interesante ¿eh? de, de Ricardo Mayorga, Eli Patiño, eh, donde... Con Marisabel, habla... ¿no? 
Exactamente, sí, 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 sí. Eh, que, que bueno, que es eh, por lo que entiendo, Kenneth, y tú corrígeme si no, es eh, vicepresidente de comunicaciones de la MLS. Claro, es, es uno, a ver, es una de las grandes eh, figuras, si se quiere, o de las más reconocidas jefe de prensa que tuvo la MLS, que tuvieron los deportes en los Estados Unidos, y que ahora como vicepresidenta de comunicaciones nos hace sentir siempre muy bien representados en la MLS. Alguien a quien admiramos muchísimo y tengo entendido según lo que publicó Ricardo, no estuvo en ese momento lamentablemente en sintonía, según lo que publicó Ricardo que todo lo que se dice del sueldo es mentira y que pertenece a la intimidad del equipo y el jugador. Claro, ayer ya se había filtrado sueldo, cantidades y demás, ¿no? Sí, es que es esa, Kenneth. Eh, bastante interesante lo que dijo, eh, que eso es privado. Ella dijo que no es cierto. Y bueno, íbamos a creerle, obviamente, Kenneth. ¿no? No, faltaba más que no le creyéramos. Aunque eh, lo privado a veces se filtra, ¿no? Oye, Kenneth, hay muchas veces más de lo que alguno hubiera deseado. Eh, pero sí, si no deja de llamar la atención, eh, porque se manejó, por ejemplo, en España que en eh, eh, el Real Madrid, esto lo, repito, eh, lo que se manejó en España, 33 millones de euros por temporada, Kenneth, por temporada, y que aquí estaría ganando algo menos de 1.5 millones de dólares. Eh, 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 y creo que por ahí van las palabras mm, eh, de, de María Isabel el día de ayer en eh, Libre Directo, porque sí, sí es, sí es Kenneth, eh, una diferencia considerable. A ver... Llega un momento donde ya los futbolistas pues ya no van tanto por lo monetario, sino por lo que buscan. Eh, ya no solo que le tiré en lo deportivo, sino también en lo familiar. Y bueno, eso tiene la MLS y, y por eso también Kenneth le gana la partida a México, porque tiene ciudades que son muy interesantes para vivir, como Los Ángeles, como Miami, como Nueva York, que cualquier persona, Kenneth, cualquier futbolista en Europa se le hace bastante atractivo ir para, para este mercado y por eso Gareth Bell está hoy por hoy en Los Ángeles FC y sí tenemos, o por lo menos yo tengo Kenneth y supongo que mucha de la gente que nos está escuchando eh, esa ya curiosidad de verlo en la cancha y ver cómo se, eh, cómo se va a asociar con Carlos Vela y espero que Carlos Vela tampoco tenga, tenga lesiones oye Kenneth, y ayer también mientras yo estaba en Twitter ya más bien eso fue ya hoy en la mañanita de repente me encuentro con un tweet que me gustó bastante, Kenneth, me gustó bastante y que tiene, eso sí no me sorprende, Kenneth, no me sorprende, que tiene, y mira, lo estoy abriendo en este preciso momento para decirte exactamente cuántas reproducciones tiene, 166 mil reproducciones. No, no me diga. Sí, 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 imagínate cuántas, Kenneth, impresionante. Desde la cuenta oficial de ESPN, obviamente, como no podía ser de otra forma, la narración de Kenneth Garay. Eh, en español, obviamente, acerca, o más bien, en la final, en los últimos segundos de la Stanley Cup. Kenneth, espectacular. Y, y vaya, amable. vaya que se hizo ruido, vaya que se hizo ruido. Muy amable, mi Puma, qué bueno. Y qué bueno que estos muchachos de la avalancha de Colorado están celebrando. Y qué bueno que volvió el hockey en español. Ojalá sean muchos los años que estemos ahí frente a las transmisiones de hockey en español. Seguro, en los Estados seguro. Unidos. No me el cabe hecho, duda, Kenneth. Eh, el hecho es que, hombre, muy bueno lo de la avalancha y que hubo victoria para un equipo que ya se lo merecía y que venía batallando en este nuevo proceso desde el 2016, el equipo de Jared Beignard. Felicidades a todos y muchas gracias, de verdad, como siempre, por el reconocimiento.
Me hace poner rojo usted muy temprano. No, Kenneth. Mira, al César, lo que es del César, como siempre decimos a César Vega, sinceramente. Y a Colombo lo que es de Colombo. Y a Colombo lo que es de Colombo. Y a Forni lo que es de Forni. No, ahí sí. Ay, sí, Kenner, pues mira. Eh, Oiga, y sí. debutaría Gareth Bale entonces en el tráfico, el 8 de julio, ¿no? Sí, ese es el plan, Kenner, ese es el plan. Y te digo algo, eh, sería, sería realmente bueno eh, en este clásico del tráfico que se le ha denominado. Y, y me llamó la atención que, que en alguna transmisión escuché que los Ángeles de sí querían armar eh, o recrear a los galácticos de Real Madrid. Ya dije, no, 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 espérate, espérate. No vayas por ahí, no vayas por ahí, porque ya está el Galaxy. Y, y no queremos que haya ningún problema entre estos dos equipos. Así que sí, que neta, habrá que buscarle algún otro apodo. Y si tú te lo sabes, platícame qué apodo ya le van a poner a, a, a esta pues, constelación de grandes jugadores que está armando los Ángeles FC. Ahora, también hay que decir... Que Gareth Bale viene a la baja, ¿no? O sea, viene a la baja a nivel de equipo, viene a la alta a nivel de selecciones. Uh -huh. eh, para mí es una gran incorporación y no se equivoca la MLS y mucho menos el año de Mundial. Bueno, interesante. Ahora, ¿qué tal que en el tráfico la figura no sea Bale? Ni sea Carlitos Vela. Ni sea Kielini, ni sea ¿Quién? el Chicharango. ¡El Chicharito! Cuidado. Cuidado que las cosas se han visto, señores. Las cosas se han visto. O cosas se han visto. Aquí estamos. Buen día. ¿Qué tal el despertador con el Puma y Garay? Todo listo. Tomás Colombo, Arla Rodríguez, Dani Forni. En la producción, el señor Daniel Reyes, el Puma. Muy amable el Puma. Quien les habla, que el Garay. Nos metemos en todo, hay mucho de qué hablar del mercado de pases, más del tema de Gareth Bale, novedades en México, vuelve el fútbol esta semana, qué martes, ah, y mucho del Barcelona, qué cantidad de plata por la que vendieron los derechos, aquí estamos, buenos días. del momento en que la avalancha de Colorado se coronó campeón del hockey sobre hielo. Ya llegaron a casita ayer con el Stanley Cup. Campeones, la avalancha de Colorado. Qué equipo el que armó Colorado. Y pues hombre, uno se imagina, aunque en la NHL hay tope salarial, en la NHL 
se controla mucho esto. Uno se imagina que desde ya parte como serio favorito, serio candidato a ganar el año que viene. No se pudo dar la dinastía que quería el Lightning de Tampa Bay. El Colorado Avalanche, muy amable, mi estimado Puma Daniel Reyes y a todos, de verdad, de corazón. Uno eh, no trabaja para reconocimientos, pero acepta las bendiciones cuando llega. Qué bien, muy bien. Así Oiga, Puma. Que, así debe ser, así es. Claro. Sobre todo con un trabajo así, Kenneth. Ay, no, la y verdad, además Kenneth, que... Eh. El orgullo de saber que nos levantamos en la mañana con grandes compañeros, grandes amigos, grandes profesionales de los que aprendemos todos los días, menos de Forni. No, menos de Forni. <risa> no sí, sí, sí. Bueno, sí, te voy a decir que aprendemos lo que no se tiene que hacer. Lo que no se debía hacer, hombre. Entonces, lo que bueno, no se también debía hacer. También burlarse de los compañeros, ponérsela al difícil. <risa> todas esas cosas complicadas. Todas esas cosas difíciles. <risa> Eh, retomando el tema de Gareth Bale y ya no vamos a meter en mercado de estufa o en el fútbol de estufa en Europa Puma, ¿se cierra cuando ¿el 31 de julio más o menos? ¿el mercado de pases? el mercado de pases en Europa hasta finales de agosto el último sí. día de agosto sí, 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 sí. Eh, eh, hasta ahí, claro ¿recuerdas que antes decíamos pero todavía está abierto el, fútbol, el mercado del fútbol ruso? no, 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 en esta ocasión Kenneth olvídate de eso, así que el último día de agosto es cuando se cierran todo eh, el mercado. Antes era a finales de julio, ¿no? Eh... Sí, sí, se, se, ha ido, se ha ido se ha ido corriendo, Kenneth. Eh, pero ojo, porque en el fútbol mexicano te lo voy a confirmar después, porque va a ser una temporada muy intensa. ¿A qué voy? Eh, el último partido se va a disputar el 30 de octubre, si no tengo mal el dato, Kenneth. Obviamente por el Mundial, así que eh, imagínate en el fútbol mexicano, si eh, de repente dejas ir un jugador finales de agosto, ¿cuánto tiempo le quedó para la temporada? ¿Un mes y medio? ¿Dos meses? Y pese a que los dos grandes, los dos más codiciados del mercado de pase ya se fueron, uno se quedó en el Paris Saint-Germain, hablamos de Kylian Mbappé, el otro está en el Manchester City, Y nada más y nada menos que es Erling Haaland, aquel que viene del Borussia Dortmund. Hombre, todavía hay mucho de qué hablar y muchos culebrones que se han venido dando. Por eso vale la pena repasarlo. Se dio o se oficializó lo de Gareth Bale a Los Ángeles Football Club. Todavía no se da lo de Luis Suárez saliendo de España y llegando a River Plate. Todavía no se ha hecho el negocio. Hay mucha expectativa por lo que puede pasar con Usmane Dembélé en los próximos días, nada que llegan a un acuerdo y el contrato con Mohamed Salah vence este jueves en el Liverpool, así pues que lo vamos a repasar todo. Pero Gareth Bale fue presentado de manera oficial con Los Ángeles Football Club. Dirigió sus primeras palabras al equipo de la Major League Soccer, a su afición, dijo, estoy extremadamente emocionado por este movimiento. Es el lugar correcto para mí, mi familia, y es el momento correcto. En mi carrera no puedo esperar para comenzar a trabajar con el equipo y estar listo para ganar trofeos en Los Ángeles. Vea el que firmó contrato de 12 meses hasta el 2023. Tiene una opción hasta el 2024. John Torrington, el gerente general de Los Ángeles Football Club, dijo que Garrett es uno de los jugadores de ataque más dinámicos y emocionantes de su generación. Garrett está muy motivado para continuar ganando trofeos Y estamos eufóricos de que haya tomado la decisión de unirse a Los Ángeles Football Club, añadió Torrington, el presidente del conjunto del LAFC. Sumar a un jugador que aporta talento y experiencia al más alto nivel. Él es el copresidente 
eh, y gerente general de John de Los Ángeles Football Club, John Torrington. Llega Gareth Bale a la MLS. Yo digo que, a ver, ni muy muy ni tan tan, ¿no? O sea, lo de Bale, lo de Bale es interesante, lo de Bale es bueno, lo de Bale es positivo. Bale que todavía pues sentimos, creemos que le puede dar fútbol a la MLS y principalmente a su equipo, claro, a Los Ángeles Football Club. Para mí la movida es la ideal de acuerdo a la cantidad de ingredientes que se dan en el tema Beal. ¿Qué va a jugar el Mundial con Gales? ¿Qué Gales se va a enfrentar a Estados Unidos? ¿Qué viene del Real Madrid, donde independientemente de cómo terminó, dejó huella, goles históricos en el Real Madrid y que es un jugadorazo cuando está en su más alto nivel? Lo han venido aquejando también las lesiones. En muchas ocasiones se habló de que se las inventaba en el Real Madrid Pero Gareth Bale está en la MLS. Creo que eso de firmarlo por un año y otra opción, y una opción por un año más, un año más uno, un año más la opción, es definitivamente la movida perfecta. Bale va a querer llegar a buen nivel al Mundial de Fútbol. Bale va a querer rendir al más alto nivel en la MLS. Y claro, ya inclusive ayer se publicaban, publicaban los colegas, los amigos, Las listas de campos de golf en California. Se le da perfecto. Se le da una ciudad mediática, una liga en crecimiento, con un equipo candidato A, y, y donde se juega mucho el golf, y un país donde el nicho del golf es enorme. Por ese lado todo está bien. Y digo lo de un año, con opción a otro, porque creo que hasta ahí, o sea, si acaba el Mundial de Fútbol, de pronto por ahí nos rinde al, al más alto nivel, Y ya es muy difícil que se mantenga, muy difícil que priorice el fútbol y, y de pronto, eh, sin priorizar el fútbol, pues no da todo lo que lo que uno espera que dé en la cancha, ¿no? Sí, y, y eso es, Kenneth, lo que eh, se le echa en cara en Madrid, eh, que los últimos dos años, pues eh, parece que, que se desentendió de absolutamente todo y que le daba absolutamente Igual lo que pasara en la cancha y fuera de la cancha, Kenneth. Eh, cierto es que la prensa también eh, le puso una marca personal bastante férrea. Y, y me explico, Kenneth. Eh, había algunos partidos en Santiago Bernabéu donde, donde tenían una cámara exclusivamente eh, enfocada en Gareth Bale y en la que lo cacharon en casi todas las ocasiones, yéndose cinco o diez minutos antes de que acabara el partido. A ver, un poco la explicación que salía del entorno de Gareth Bell era de que era para evitar el tráfico de salida, pero obviamente pues, no sentaba bien para el madridismo eh, el ver que uno de tus jugadores, que si no estaba convocado para jugar o, o, o si tenía una lesión, bueno, que no se quedara a ver todo el partido. Y ese tipo de cosas obviamente fueron eh, calando poco a poco. Esta temporada al principio, eh, o la temporada más bien que acaba de terminar, ¿recuerdas que, que pensamos, o por yo pensaba que Carito Ancelotti iba a contar más con Gareth Bale. Pues a final de cuentas, Kenneth, no pasó absolutamente nada. Sí, es campeón de Champions, es campeón de Liga, pero no podemos hablar de que tuvo un, un papel importante eh, en, el, en la escuadra merengue. Y sí, eh, a ver, Kenneth, eh, todo me cuadra en este fichaje, sinceramente. <ríe> Lo decías también. Eh, esa lista que va a tener de eh, campos de golf, bueno, pues yo creo que sí la va a aprovechar bastante bien. Sí, uno se imagina que sí. Eh, un equipo, una ciudad que ya ha tenido jugadores muy mediáticos. Allá estuvo Steven Gerrard en el Galaxy. Allá estuvo, eh, claro, David Beckham en el LA Galaxy. 
pero ahora en Los Ángeles Fútbol Club se está armando un combo como para llegar al título de la MLS. Esa es la idea, ese es el compromiso y luego pues ver cómo se enfrenta a Estados Unidos a Gales en el campeonato mundial en Qatar 2022. Volvemos, seguimos con el mercado de pases en territorio europeo, seguimos hablándole de todo lo que se viene en el mercado de pases en Europa, con muchísimo gusto, somos Unánimo Deportes Radio, buen día, ¿qué tal? Hoy es 28, sí, 28 de junio, arriba los corazones que tenemos mucho más, esto apenas comienza. arroba barracudo, arroba quiere guión bajo garay en el Twitter, esto apenas comienza, arrancamos con todos ustedes como todos los días dijo Javier Tebas el presidente de la liga en España él aspira a que sí puedan firmar a Robert Lewandowski resulta que son dos las palancas que tiene que activar el Barcelona para que se le dé la posibilidad de regirse y cumplir con los requerimientos de la liga después del primero de julio. Por eso es que vendió sus derechos de televisión por 217 millones de dólares. O sea, si se activan estas dos palancas, tendrá lo suficiente y estará acorde o cumplirá con los requerimientos de la liga en cuanto a finanzas, en cuanto al fair play financiero, si se quiere. Esta misma semana, activa la primera de lo que llaman las palancas. Cerrando el ejercicio sin pérdidas, ese es el objetivo, vendiendo el 10% de sus derechos de televisión por un plazo de 25 años e ingresando 217 millones de dólares, Puma, unos 205 millones de euros. Eso lo reportó o lo explica muy bien Jordi Blanco, compañero de ESPN que ha estado con nosotros en más de una ocasión. El trato se cerró con Six Street, un fondo de inversión estadounidense propietario, entre otros, del 20% de los Spurs de San Antonio, también eh, invirtió este fondo con el Real Madrid. Primer paso entonces Puma, de cara a las dos palancas que necesita el Barcelona activar para que se pueda dar la firma de Robert Lewandowski. Sí, que eh, la fecha límite, o por lo menos lo que está diciendo el Bayern Múnich, tiene que ser el 12 de julio. ¿Por qué el 12 de julio? Eh, porque esa es la fecha en la que el Bayern Múnich se va a reportar a la pretemporada, Kenneth. Y, y, y el Bayern quiere tener ya todo atado para, para ver eh, cómo lo planea, teniendo en cuenta que está en una posición bastante complicada. No es un club que le guste vender, no es un club vendedor, Kenneth. Si Lewandowski estuviera en el Borussia Dortmund, que ya lo estuvo, dicho sea de paso, eh, ya estaría Lewandowski en el Barcelona. Es decir, un, un club que le gusta comprar y vender, eh, sobre todo vender caro, eh, como es el Borussia Dortmund, no es el caso del Bayern Múnich. Y esto también eh, ha traído problemas internos y, y en la afición no entienden cómo eh, se quiere ir Robert Lewandowski, que ha sido muy claro que eh, no es que se quiera del Bayern Múnich porque se quiere ir ya, no, él se quiere al Barcelona 
y ha sido muy, muy, eh, muy claro en este punto. Dicho sea de paso, eh, los reportes indican que sigue en su casa de Mallorca y que lo están intentando persuadir, pero que va a ser muy complicado que, de que el Bayern Múnich lo puedan uh, conseguir. Y estas palancas a las que hace referencia... Uy, eh, eh, uy es, que, es que es bastante complicado, Kenneth, y, y no sé si la puerta va a dejar el mismo eh, caos que dejó eh, Bartomeu. ¿A qué voy? Eh, está muy bien que, que quieras vender los derechos televisivos, el 10%, lo que tú quieras, eh, pero a tal cantidad de años, Kenneth, eh, cuando sean los problemas en el futuro, obviamente la puerta no va a estar ahí, va a ser problema no, del que le venga. Un contrato firmado, o sea, eh, pues, sí, el dueño de los sí, derechos sí. dice, vea, yo compré por tanto tiempo uh -huh. y le compré al Barcelona. Yo, yo no voy a cambiar, ni voy a reestructurar, ni voy a repactar, ni voy a replantear, ni nada. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, eh, también la otra palanca es negociar la venta del 49% de su empresa de marketing BLM, que le supone unos 300 millones de dólares y la cesión de otro 15% de los derechos de televisión, también por 25 años, que le va a representar un ingreso superior a los 315 millones de dólares. Son las dos palancas que se tienen que activar para entrar en el nuevo ejercicio desde el primero de julio, eh, evitando cerrar el tercer año consecutivo con pérdidas y estar al día, si se quiere, con la manera como o lo que requiere la liga. Inclusive Javier Tebas dice que él espera que se activen las dos palancas y que el Barcelona lo pueda hacer. La directiva de la Porta rechazó firmar un acuerdo con CBC al margen de lo acordado por el resto de los equipos, evitando el conflicto de intereses que ello habría supuesto. Esto recordemos en el tema de el derecho, los derechos de televisión. Por eso es que en el Camp Nou se considera que este acuerdo es óptimo supone prácticamente el mismo ingreso que habría obtenido el Barça en caso de aceptar ese, esa propuesta de la Liga con CBC el año pasado. Eh, quedó frenada la venta de BLM en las últimas semanas después de estar cerca de un acuerdo con Fanatics eh, Invest Industrial debido a las condiciones exigidas por el grupo, por este grupo, tanto en la gestión como por encima de todo la sesión del contrato con Nike, algo que la Porta considera innegociable. A ver qué pasa y si llega el Barcelona a cumplir con todo lo que necesita. Eh, si se dan las dos operaciones, el Barça va a estar en condiciones de acudir al mercado de fichajes. Puede inscribir, si se dan sin problemas, a sus nuevos futbolistas cumpliendo las normas del Fair Play de la Liga. El 31 de julio hace oficial las nuevas cantidades máximas, los nuevos topes que pueden utilizar los clubes de primera y segunda división. Así pues que todo listo para que la recta final de las palancas ponga al Barça en condiciones óptimas para cumplir con el fair play financiero de la Liga en España. Oye, Kenneth, es que ahorita que tocas el tema de Javier Teba, ¿recuerdas cómo en las últimas semanas eh, se había metido en este? Bueno, le gusta meterse en problemas con todos, pero eh, uno de los frentes que abrió fue justamente contra Joan Laporta, eh, y diciendo que el Barcelona no podía fichar. Pues obviamente algo cambió en estos últimos días, eh, en los que se pues sí, ojalá que llegue, porque a ver, Kenneth, eh, Javier Tebas es el encargado de vender a la Liga Española en todo el mundo. 
y una liga española que lo hemos dicho acá, y digo, es una obviedad esto, de que las grandes figuras del mundo ya no están en la liga española, ya no están, Kenneth. Eh, se van a Pumas como el Toto Salvio, pero bueno, eso es sí, otro, claro, eh, claro. <ríe> otro tema, que luego hablaremos de eso. Eh, y, y obviamente la llegada de Lewandowski, claro que es un impulso para la liga porque si te pones a pensar, Kenneth, antes cuando se vendía la Liga Española y, ten, y veías un póster, ya sea en la calle o en la televisión o lo que sea, tenías a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y, y a lo mejor de fondo te ponían a Griezmann cuando estaba en su, su mejor época o a Luis Suárez, a la que tú me digas. Hoy en día te diría Benzema, Thibaut Courtois. Dime qué otro jugador top, pero realmente top, ¿eh? Está en la Liga Española. No la hay, no la hay. No, no, definitivamente, o sea, y por eso es que te vas, afloja, te vas un poco y dices, si se dan las dos palancas, reitero, las dos palancas que propone el Barcelona, pues hombre, muy seguramente podrá fichar a Robert Lewandowski. Esta misma semana, entonces, la primera palanca, la venta de activos, vendiendo el 10% de sus derechos de televisión por un plazo de 25 años. Ahí entran 217 millones de dólares de dólares en el trato que se cerró con Six Street y se viene buscando cerrar por tercer año consecutivo el curso o evitar cerrar por tercer año consecutivo el curso con pérdidas para entrar en el nuevo ejercicio desde el primero de julio, se viene la venta del 49% de su empresa de marketing BLM que es la segunda palanca, se supondrá unos 300 millones de dólares y la cesión de otro 15% en derechos de televisión, también por 25 años, un ingreso aproximadamente o superior a los 315 millones. Son las dos palancas que necesita el Barcelona para activar la operación de Robert Lewandowski, que bien lo decía el Puma, él no es que se quiera ir, es que se quiere ir al Barça. O sea, no es solamente salir del Bayern de Múnich, sino que quiere ser jugador del Barcelona y eso ayuda mucho en la operación, lo que quiere el jugador. Pero claro, Kenneth, y a veces, eh, por ejemplo, en España eh, no entienden cómo Lewandowski quiere ir a Barcelona en esta versión del Barcelona. Eh, pero si vas a, a, a Polonia, Kenneth, y hablas con la gente, bueno, te vas a dar cuenta lo que es, bueno, tanto Barcelona como el Real Madrid, obviamente, ¿no? Pero hay mucha gente que, y esto fue una sorpresa, te lo tengo que decir así tal cual, ¿eh? eh con la que de repente yo hablaba y les preguntaba de qué equipo eran. Yo, yo esperaba que me dijeran de, de Legia de Varsovia, Kenneth, o, o, o de algún equipo así, ¿no? Y me decían, no, del Barcelona o, o del Real Madrid. Y era como, pero aquí no. No, 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 el fútbol de aquí es bastante malo. Eh, y por eso, Kenneth, es para Lewandowski o, o para cualquier jugador que esté fuera, pues te diría que, que cumplir sueños de cuando eran niños. Y este parece ser el caso de Robert Lewandowski, que bueno, pues también va, va a, a, a sacrificar, así se le puede decir, una parte del buen salario que, que percibe hoy en día en el Bayern Múnich. También saltó el tema de Dembélé. Parecía que se iba y resulta que ahora quiere continuar Usmané Dembélé. Luis Suárez, ¿dónde va el negocio? Lo daban como un hecho, Puma. Y como que se está aguando, ¿no? Se está dañando. Sí, sí. Ayer viendo todos los programas argentinos en la mañana, Kenneth, ya decían que era cuestión de horas. Y conforme fue pasando el día, decían, no, pues mira, eh, si a River le va bien en el partido de ida ante Vélez en la Copa Libertadores, ah, pues sería mejor ah, para que se anime a venir. <risa> para que se anime, todavía no. 
Le vamos a contar mucho más del tema. Somos un ánimo deporte radio, arroba barracudo, arroba quienes guión bajo garay, arriba los corazones. Si vio dónde estuvo Toscano Anderson, ¿no? Juan Toscano. Sí, 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 sí. sí. ¿Con? ¿Lo digo una vez o me espero? Con Andro, ¿no? Exacto, con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Vamos a hablar del tema, vamos a hablar de Kyrie Irving. Hay novedades en la NBA. También el béisbol de grandes ligas, todo aquí, el despertador con el Puma y Garay. Usted no se vaya para ningún lado. Unánimo Deportes. Seguimos el despertador con el Puma y Garay, un ánimo deportes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo van las cosas? Aquí estamos. Kyrie Irving continúa en los Nets de Brooklyn. Kyrie Irving continúa en los Nets de Brooklyn. La próxima temporada ya empezaba a ser una novela cuando él mismo lo clarificó. Irving vuelve con los Nets la temporada que viene, ejerce la opción de 36 millones para la próxima temporada. Se lo dijo a The Athletic el día de ayer. Dijo textualmente, la gente normal mantiene el mundo en marcha, pero aquellos que se atreven a ser diferentes nos guían hacia el mañana. He tomado la decisión de participar. Nos vemos en el otoño. Incluso Irving había creado una lista de equipos con los que le hubiera gustado que los Nets consideraran trabajar en un acuerdo de firma de intercambio si no podían ponerse de acuerdo sobre los términos para que él se quedara. Pero los Lakers fueron el único equipo conocido interesado según el reportó Adrian Wagnarowski, con lo cual entonces él simplemente, sin la capacidad de encontrar un acuerdo de firma de intercambio, decidió ejercer su opción de jugador. Tenía hasta el miércoles para tomar una decisión. O sea, Irving ahora ya no es elegible para firma o intercambio. Los Nets, eso sí, aún podrían trabajar para canjearlo como un contrato por vencer, pero Irving no tendría una voz en un posible equipo al cual llegar. Kyrie Irving continúa en los Nets de Brooklyn que están de plácemes. Puma, hay varias del fútbol. Próxima hora nos metemos en el tema Luis Suárez. También tenemos que retomar el tema Barcelona con Dembélé, lo de Mohamed Salah. Parece que en el Liverpool no han podido ni van a llegar a un acuerdo de extensión con él. Así que se estaría preparando para que esta sea su última temporada. Tienen hasta el jueves. Y ayer se hizo eco de lo que usted nos decía acá. En todo el mundo se confirmó, se ratificó el tema de que presentó pruebas médicas Eh, James Rodríguez con el PSV Eindhoven sin embargo después volvió a Qatar a entrenarse con su equipo el Al Rayyan y como que confirmado no hay nada y por el contrario la duda creció y el misterio se volvió más grande durante el día ¿no? y eh, fue bastante extraño lo que pasó ayer que en el, eh, eh, durante el despertador eh, salió este rumor eh, y, y bueno aparte hay nombre y todo que el, de un, un comentarista, porque me parece que no es periodista, nada más narra eh, lo que tengo entendido y él lo que reportó es que tenía de buena fuente eh, que James Rodríguez había pasado eh, el examen médico en el mismo lugar, aquí en Holanda, donde todos los nuevos fichajes del PSB pasan el examen médico. Como te podrás imaginar, no es que lo haya tuiteado eh, Juan 488578910, ¿no? O sea, este sí era un... Eh, hombre del medio 
y que, bueno, hasta donde teníamos entendido, pues sí manejan formación eh, veraz. Digo, no es que sea un gurú de los fichajes, pero por lo menos es alguien que tiene nombre. No, y es y, que parece indicar que lo que él dijo se dio. Sí, es que es donde voy, Kenneth. Y, y realmente ha sido muy confuso absolutamente todo porque en algún momento los famosos insiders, los insiders del PSB, decían, no, pues nosotros no tenemos nada de información de esto y creemos que no es, eh, que no es verdad. Pero bueno, se instaló esta, esta duda, sigue hasta el día de hoy, Kenneth, y en la tarde-noche vimos también el Al-Rayan eh, poniendo un video del entrenamiento donde James Rodríguez justamente estaba ahí. Ahora, que esté ahí no significa nada, ¿eh? Cierto, 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 que cierto. Esté ahí, que esté ahí, obviamente que tiene que estar ahí y llegar el día en que, si ese es su equipo por el momento, se reporte. Después vienen las transferencias. ¿Cuántos jugadores no regresan a sus equipos? Entrenan un mes, entrenan dos meses y los transfieren y saben que no van a ser tenidos en cuenta. Eh, todavía no se ha escrito la historia y como bien decíamos esta mañana, Puma, a finales de agosto, usted me ratificó, se viene cerrando eh, o se cierra oficialmente el mercado de pases. Muy seguramente James tendrá equipo, rechazó la oferta del Botafogo, quiere volver a Europa. Saúl El Canelo Álvarez, Puma, lanzó la primera bola previa al juego de los Yankees contra los Atléticos en Nueva York como parte de la gira de promoción de la tercera pelea ante Gennady Golovkin. Así pues que fue parte de la ceremonia de inicio en el Yankee Stadium. El momento fue aprovechado para que Canelo se encontrara en el campo con el kazajo Gennady Golovkin, con quien se va a medir en septiembre próximo. Será la tercera ocasión, será finalmente. Se miraron frente a frente ante la algarabía de la afición. Rivalidad Canelo-Golovkin que ha crecido con el paso del tiempo. Ambos atletas no se hablaron, aunque sí posaron para la foto en un escenario nada familiar. Si ¿Sí vio la foto, el cara a cara... Sí, 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 sí. Eh, más que nada, Kenneth veía al Canelo Álvarez como buscando provocarlo, ¿eh? A Golovkin. Y, y Golovkin, pues, a, a, aguantó a pie firme y me llamó mucho la atención, Kenneth, la, las entrevistas post, eh, post ceremonia, eh, en la que eh, Canelo Álvarez se escucha bastante enojado, ¿eh? Diciéndole incluso que es doble cara a Golovkin. Y cuando le tocó el, 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 el turno al kazajo, él dijo, a ver. Para mí, esto es boxeo. Lo que pasa en el, en el ring es, y lo demás no me importa, si lo toma personal el Canel Álvarez, ese es su problema. Muy su problema, entonces. Cara a cara de Golovkin y el Canelo en el juego de los Yankees, en el Yankee Stadium ayer. Volvemos. Hay que hablar de Lilini. Hay que hablar de Salvio. Lilini confirmó, dijo, reveló el por qué. Le gustó siempre la idea del Toto Salvio que llega a Pumas de la UNAM. Tenemos mucho más. Mercado de pases en Europa. El tema Salá. Dembélé al fin se quiere quedar. Lo tenemos todo. Buen día. Somos un ánimo de Porterland.
Unánimo Deportes Radio. Tu hija no quiere hablar sobre el por qué su dormitorio está vuelto un desastre. Tu hijo no quiere hablar sobre por qué sus calcetines no combinan. Las familias no necesitan hablar de todo, pero deben de hablar sobre cómo estar preparado en caso de una emergencia. Empaquen suministros básicos, tales como agua, comida enlatada, linternas, baterías, suministros médicos, identificaciones y dinero en efectivo en su bolso de emergencia, Go Bag. Hablen sobre dónde se pueden encontrar en caso de que alguien se pierda. Y por supuesto, no olviden las golosinas para el perro. Habla con tu familia y haz un plan para emergencias. Visita nyc.gov diagonal readyny o llama al 311 para empezar. Cortesía del Departamento para el Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York y Ad Council. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.